0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio di Body Mindful Training Podcast, sono Beatrice Mazza, insegnante di yoga e personal trainer controcorrente. Body Mindful Training Podcast è uno spazio protetto per condividere storie di consapevolezza, movimento, trasformazione e crescita personale attraverso corpo, mente e spirito. Voglio prendermi l'inizio di questo episodio per ringraziarvi dal profondo del cuore per tutti i messaggi e le mail che mi state mandando. Molti di voi hanno deciso di condividere con me tratti della propria storia, riflessioni e pensieri e io di questo non posso che dirvi grazie. Proprio perché uno dei motivi per cui è nato questo podcast e questo canale è perché desideravo uno spazio di condivisione in cui vi fosse una visione diversa delle cose. E in ogni episodio ci sono parti di me proprio perché credo sia importante far sapere che è possibile cambiare perché gran parte di ciò che condivido con voi avrei voluto che qualcuno lo condividesse con la bea che io ero dieci anni fa. Una bea completamente diversa, molto insicura e incapace di credere di poter star bene davvero. Quindi ancora una volta grazie ad ognuno di voi per aver deciso di dare il proprio contributo, seppure in una via virtuale, attraverso parole, mail e messaggi. E quindi oggi ho scelto di parlarvi di uno dei temi che mi sta più a cuore di tutti in assoluto, cioè il nostro corpo e il rapporto con il nostro corpo. Iniziamo quindi questo episodio con una domanda. La faccio io a te e prenditi qualche respiro per pensare alla risposta e farla nascere da dentro. Quando è l'ultima volta che ti sei fermato ad ascoltare il tuo corpo per più di 30 secondi? Con ascoltare il tuo corpo intendo portare la consapevolezza alla tua pelle, ai tuoi polmoni, alle piante dei tuoi piedi, sentire il battito del tuo cuore, la sua intensità o il movimento del diaframma che come un palloncino si muove all'altezza del tuo plesso solare. Non va confuso l'ascolto del corpo con la percezione dei pensieri che nascono nella mente. Lei, io lo so che parla sempre, giudica, commenta ogni presente nella tua vita e si infila quasi sempre anche negli spazi di silenzio che tu provi a creare e a lasciarti per poter ascoltare il corpo. Quindi ora inspira profondamente e qualunque risposta sia arrivata ora, lasciala andare, espirando. Qualunque sia la risposta che hai dato alla domanda iniziale, non esiste una risposta giusta e una sbagliata e questo non era un test, ma solo uno spunto per introdurre la puntata di oggi, partendo dalla tua esperienza personale. La risposta che hai dato, che non sei riuscito a trovare, ma che puoi cercare in questa giornata, In qualche modo ti ha permesso di diventare consapevole del tipo di rapporto che hai ad oggi, in questo preciso momento, qui e ora, mentre ascolti questo podcast con il tuo corpo. E il motivo per cui ho scelto di rivolgerti questa domanda, così un po' bruciapelo inaspettatamente, è perché credo che non ci sia modo migliore di iniziare se non partendo da una semplice affermazione. Cioè, il nostro corpo sente, comunica con noi, interagisce con noi o almeno ci prova e soprattutto è vivo e ci chiede di essere ascoltato, nutrito e amato. Nella mia esperienza lavorativa come personal trainer tantissime persone mi hanno contattata per lavorare sul proprio corpo, come è ovvio che sia, riferendosi però al proprio organismo come ad una macchina incapace di dare i risultati desiderati e per cui ci si è allenati a lungo o si è provato in ogni modo a trovare una soluzione. Vi riporto delle frasi Vorrei togliere due chili dai fianchi, assottigliare la vita, stringere l'interno coscia, tonificare l'addome, rendere più mobile il bacino, le spalle le vorrei più forti e i glutei più alti. E tante altre richieste come queste sono arrivate pronunciate con una tale disconnessione completa da quelle parti di sé come se io di fatto fossi un po' la bancarella del mercato a chiedere un etto di pomodorini in pachino, due peperoni gialli, delle fragole profumate e beh, cinque pesche ma solo semature. E questo mi ha lasciato un po' sterrefatta, tuttora mi lascia sterrefatta. Insomma, è ovvio che quando ci si rivolge a un professionista in questo ambito come il mio, sia ovvio che io affianco le persone, le guido nel proprio percorso di allenamento e quindi il fine estetico è molto spesso il motivo che le porta da me. Ed il fine è anche giusto e importante, ma è la strada che si può fare per arrivare a questo fine che cambia. Mi spiego meglio, c'è una strada fatta di consapevolezza che può portare sia ai risultati estetici, ma al contempo a un benessere a 360 gradi e invece c'è una strada fatta di privazioni, odio, battaglie che porta agli stessi risultati ovviamente perché il corpo poi in qualche modo arriva a quei risultati ma che ci mantiene in una disconnessione completa da chi sia davvero e dal proprio corpo mi sottolineo questa cosa perché il primo concetto che credo sia fondamentale sviscerare apprendere e scrivere grandissimo a caratteri cubitali per poter davvero star bene e provare benessere in noi stessi, col nostro corpo e amarci è che il tuo corpo non è una macchina e non è un oggetto. Il tuo corpo non è una macchina e non è un oggetto. Nonostante questo punto sia abbastanza inflazionato, ovvero tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita la frase «Prenditi cura del tuo corpo perché il tuo corpo è il tuo tempio», in realtà ci hanno convinte e ci siamo convinti noi stessi del contrario per un tempo infinito. Ovvero la società ci ha portato spesso a credere che il nostro corpo non abbia valore se non in riferimento al vivere in un gruppo sociale o ai risultati che produce. Ci hanno fatto credere che il corpo non abbia dei bisogni ma debba solo produrre e stare al passo con le richieste esterne della società e che anzi sentire e ascoltare a secondare i propri bisogni sia una forma di egoismo e sia mai. E quindi partendo da questi semplici tre punti ma poter andare avanti, l'essere umano ha disimparato completamente ad ascoltare il proprio corpo e anzi quando ascolta il proprio corpo si sente un po' in colpa. Il corpo è bello solo quando rispecchia dei canoni estetici imposti dall'esterno. Il corpo è funzionale solo quando è magro e tonico. Il corpo e l'aspetto estetico fanno la differenza anche sul posto del lavoro. Anche qui potrei andare avanti e so che questi sembrano dei luoghi comuni, ma proprio perché suonano così aridi, già sentiti, sappiamo tutti che troppo spesso diventano realtà nella mente delle persone. Da queste frasi che ho pronunciato sopra in cui ovviamente non credo sia chiaro e sono l'esempio che mi serve per portarvi poi questa discussione, Dalle frasi quindi che vi ho portato, consegue che se io non rispecchio i canoni estetici della società, non posso sentirmi bello o bella. Se non ho un corpo magro e tonico, il mio corpo non vale poi molto. E al tempo stesso il mio corpo è un limiti anche per le mie scelte lavorative e relazionali. Ma voi lo sentite quanto sono male? Anche se non pronunciare queste frasi mi fa nascere una tristezza infinita dentro. Non lo so, forse perché la sente pronunciare uscire dalla bocca di tantissime donne negli anni e mentre le dicevano erano fermamente convinte di quello che pronunciavano e io con loro ho dovuto fare un lungo lavoro per riuscire a far cambiare prospettiva, per far rivedere le cose da un altro punto di vista. E purtroppo anche oggi, nonostante ci siano sempre più persone che scelgono iniz- di iniziare ad ascoltare il proprio corpo e questa è una cosa bellissima a mio avviso e che tutti dovremmo fare, a seconda di dove viviamo, con chi ci relazioniamo, alle scelte di vita che facciamo, possiamo cadere in questa gabbia mentale. Questa è un'altra delle tante che ci porta ad autosabotarci continuamente e a vivere disconnessi da noi e a non stare bene. Perché diciamocelo chiaro, la maggior parte della comunicazione marketing che troviamo online, alla tv, sui giornali o nelle sponsorizzazioni di Instagram basa i suoi principi di vendita proprio su questo assunto. E cioè, il corpo è una macchina e in quanto macchina vuole per tutti. Quindi il prodotto X che ti vendo ha un risultato assicurato su ogni macchina e quindi su ogni corpo e per forza anche sul tuo corpo. Finisce per non essere importante ciò che tu trovi bello su di te, ma conta solo che ciò che sei tu rispecchi i gusti degli altri e della corrente della moda del momento. Mia mamma mi diceva sempre non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace quando ero piccola. Intendeva che le persone hanno gusti diversi e quindi non esiste solo la bellezza oggettiva, ma che c'è tantissima soggettività nel riconoscere qualcosa come bello, che sia un corpo, una città estera, un vestito, o un piatto cucinato da uno chef al ristorante. Eppure essendo così tanto connessi alla vita social i nostri gusti sono sempre più influenzati dall'esterno le immagini che vediamo nella home di instagram mentre scrolliamo il dito velocemente e senza attenzione seppur restino nel nostro campo visivo per meno di 5 secondi penetrano comunque nella nostra mente che le immagazzina e in qualche modo inconsapevolmente ci influenzano nei pensieri nelle azioni e in ciò che diciamo vi faccio un esempio sei anni fa quando ho iniziato a lavorare in questo ambito Solo il magro, 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 magro era considerato bello. Ora è considerato più bello il magro, ma tonico e definito. Quindi mi sono trovata a chiedermi perché anni fa le donne avevano una sola richiesta, cioè voglio dimagrire, asciugarmi e non avere muscoli, a prescindere dal fisico, dal BMI che avevano, dalla postura, dalle condizioni di salute, e ora invece chiedono tutte di tonificare ma senza ingrossare, restando magre. Ovviamente questa richiesta è nata insieme al diffondersi di studi scientifici in cui si evince che una buona percentuale di massa muscolare è importante ai fini della salute, e quindi anche il mercato del marketing ora si sta muovendo in questa direzione. Per esempio, anni fa le varrette proteiche o gli integratori di proteine trovavano consumatori solo nella popolazione maschile. Ora io vorrei mostrarvi quante donne assumono proteine in varie forme senza sapere, uno, quale sia l'utilità, due, la funzione a livello organico di questo macronutriente introdotto dall'esterno e tre... Non sanno che nell'80% dei casi non ne hanno bisogno, ma è un lavoro di marketing per farli credere che senza quelle manchi qualcosa, che al loro corpo manchi qualcosa, che il loro corpo non sia capace di fare qualcosa, che in realtà fa. Ma saltiamo questa parte. La conseguenza è che sempre più raramente le persone si chiedono «Ma a me? Cosa piace? Il mio corpo? Di cosa ha bisogno? Cosa sto sentendo io in questo momento, in questo preciso istante della mia vita?» Lasciamo quindi stare per, una, per un momento la mia parte critica e contro gli stereotipi, perché se no potrei terminare il podcast parlando solo di questo. Secondo me è importante riconoscere che questa influenza esterna ci ha inevitabilmente portato a volerci omologare alla massa, a discapito di ciò che è bene o male per il nostro corpo che è individuale e unico, e omologarci quindi a prescindere anche dal nostro sentire e dal momento del bisogno presente forse in un modo o nell'altro tutti voi avete provato la sensazione che il vostro corpo vi volesse comunicare qualcosa che per esempio si stesse ribellando alle vostre scelte mettendovi dei paletti che voi non riuscivate a mettere razionalmente e in modo sano nel secondo episodio di questo podcast infatti vi ho parlato della fatica e ho ho introdotto il concetto di imparare ad andare a favore di corrente ottenendo quindi gli stessi risultati ma facendo del bene al vostro corpo e quindi penso che questi due argomenti siano molto correlati, se non l'avete ancora ascoltato vi invito ad andare ad ascoltarlo. Magari in un momento di forte stress avete sofferto di una gastrite terribile oppure di micrani costanti è iniziato un periodo di insonnia che non riuscivate a interrompere oppure il ciclo mestruale è scomparso è diventato completamente irregolare dall'oggi al domani o ancora il vostro cercare di rispettare una dieta non adatta al vostro organismo, vi ha portati poi ad attacchi di fame nervosa per compensare questa forzatura e ad aprire la dispensa e mangiare senza sosta dopo settimane di privazioni e dolore fisico e mentale. Insomma, in un momento o nell'altro il corpo si manifesta e ci fa sentire la sua voce, che però molto spesso si pensa sia la voce della mente. No, ci tengo a sottolinearlo, sono due comunicazioni diverse. La mente si fa sentire sempre, parla anche se vorremmo il silenzio e la pace, Parla molto spesso sotto forma di giudizi o uh, frasi fatte. Per sentir parlare il corpo invece bisogna connettersi, bisogna lasciare andare le parole della mente e entrare in contatto veramente con il corpo in profondità. Il corpo invece ci parla per sensazioni, emozioni e stati d'animo. Ed è difficile ascoltare il, corpo, il proprio corpo proprio perché molto spesso ci spaventa ascoltare le emozioni L'irrazionalità è anche una sorta di dolore che a volte ne nasce, ma che è un dolore che ci fa capire delle cose. Corpo e mente sono un'unica cosa, ovvero per me non c'è scissione tra queste due parti, ormai l'avete capito. Ma è anche vero che la mente mente, cioè come diceva la mia guida spirituale, molto spesso la mente non ci permette di ascoltare il corpo perché ripropone lo stesso discorso. rotto. Non sono abbastanza magra, devo dimagrire, da domani dietro allenamento, non ho fatto abbastanza bene quel lavoro, ora accendo il pc e lo finisco anche se sono distrutta, ho sbagliato io in quella relazione, se no non sarebbe finita così, eccetera, 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 eccetera. Ognuno può trovare la frase che la sua mente ripropone come un disco rotto a prescindere dalla situazione, dal campo lavorativo, dalla relazione o dal momento di vita che sta vivendo. Quando invece hai il corpo a parlare, lo fa in un modo talmente delicato e prezioso che ogni cosa che ci comunica è legata al nostro istinto e al nostro più profondo sé e quindi a ciò che ci fa davvero bene. Solitamente quando non ascoltiamo il corpo per un lungo periodo, può, che può anche durare degli anni, il suo modo di, mas- di manifestarsi è abbastanza violento, costringendoci ad uno stop che quindi in realtà ci porta ad arrabbiarci ancora di più con il corpo, «Ecco, il mio corpo non funziona». Quante volte ho sentito pronunciare questa frase e proprio da questa frase, da questa convinzione sono partita per lavorare con quella persona e per cambiare le cose. La maggior parte delle volte accade che sia proprio attraverso uno stop forzato che avviene un risveglio completo, un desiderio di riconnettersi al corpo e di scoprire cosa si vuole per se stessi. Ho conosciuto donne che hanno avuto incidenti invalidanti facendo azioni semplici e quotidiane da un giorno all'altro la loro vita non era più la stessa e si sono trovate a comprendere alcune anche da un letto di ospedale senza potersi muovere quanto a lungo avevano vissuto con un pilota automatico inserito senza vedere più i veri colori delle cose o sentire i sapori. E quando le incontravo la prima volta la frase era sempre la stessa «Io voglio imparare ad ascoltare il mio corpo» e non c'è frase più bella da sentire. Nel cuore porterò per sempre il percorso che ho fatto con una donna all'avvicinarsi ai suoi 40 anni che è ripartita dalle basi dopo vent'anni di inascolto completo e dal suo corpo perché aveva avuto un brutto incidente, ma sapeste passo passo come l'ho vista rinascere e scegliere il proprio bene e ora la vedo completamente cambiata e felice e non c'è felicità più grande per me. Quando però non vi sono eventi così traumatici, in realtà il disco rotto di cui parlavo prima si ripete il mio corpo non funziona, c'è qualcosa che non va nel mio corpo, io ho eliminato tutti i carboidrati ma ancora sono gonfia, qualcosa dentro di me si è rotto. Queste frasi e tante frasi come queste le ho sentite per tantissimi anni, le sento tuttora e ve le condivido perché potete comprendere come la società ci abbia abituati a trovare sempre un colpevole esterno. Il colpevole e la colpa è al di fuori di noi, a tal punto che noi consideriamo esterna una parte di noi, e cioè parti del nostro corpo. E cerchiamo una soluzione per risolvere la situazione all'esterno, quando ci dimentichiamo che tutte le soluzioni sono al nostro interno, sono dentro il nostro corpo. Finisce che parti di noi tutto a un tratto sono dei nemici contro cui combattere. Lo sentite lo stimolo? La cosa che però mi rende felice e al tempo stesso mi sorprende è sapere che la soluzione per uscire da questo circolo vizioso, per rompere questa gabbia che ci incatena, è più facile e più vicina di quanto si possa immaginare e parte proprio dalla consapevolezza del proprio corpo. E se ci pensate è molto meno faticosa questa via che tutte le scelte che le persone attuano quotidianamente spinte dalla non conoscenza, dalla non consapevolezza e la risposta quindi sta per me in una semplice frase che vi traduco da una delle mie canzoni preferite. Il giorno in cui sei nato, sei venuto al mondo perfetto. Vi siete mai fermati a pensare a quanta meraviglia ci sia sotto la vostra pelle? A quanto questo sistema sia così complesso e funzionale nella vita? Che io veramente ogni tanto quando mi fermo ad ascoltarlo durante le pratiche, durante le meditazioni, non posso che meravigliarmi e commuovermi. Poi vabbè, figuratevi che in questo momento vivo con una meravigliosa creatura che cresce dentro di me quindi sono ancora più sensibile. Però di base, se voi vi fermate a pensare a quanto ci sia di di emozionante nei polmoni che costantemente respirano per noi nel cuore che batte costantemente cioè è qualcosa di veramente incredibile secondo me quindi il corpo è perfetto e ogni corpo a suo modo lo è ma ovviamente le scelte che facciamo e il nostro modo di vivere possono alterare le sue funzioni portandole in un disequilibrio che è momentaneo o che dura nel tempo e quindi cronico per 23 ore al giorno, se non per 24, diamo per scontato il nostro corpo. Ma soprattutto pretendiamo di darlo per scontato e che lui stia bene e che noi stiamo bene. Quindi non vogliamo stare nel malessere. Tante persone credono che il corpo sia solo un mezzo. Non, non pensano che sia qualcosa che può comunicare con noi e che ci dia un feedback del nostro stato di salute. Il livello tramite cui fare esperienza del mondo e nel mondo è il corpo arriva un punto però per tutti in cui bisogna fare i conti anche con questo corpo e comprendere che non è solo una macchina ed è proprio in quel momento in cui non abbiamo altra via di fuga per poter tornare a stare bene che impariamo ad ascoltarlo per me è stato così nella mia carriera d'atleta è stato così anche dopo quando ho smesso di fare atletica e ho vissuto periodi molto difficili di disconnessione, di dolore, fine di relazioni non, non si vive questo, questo processo una volta sola è qualcosa che dobbiamo quotidianamente e costantemente ricordarci e quindi riconnetterci Mi faccio un'altra domanda oggi, il podcast delle domande, ma vi siete mai chiesti perché sempre più persone negli ultimi anni si stanno avvicinando al mondo dello yoga? Io mi sono data una risposta e penso che sia perché è una delle poche discipline praticate in occidente e accessibili ai più che fin dalla prima lezione ti porta a ristabilire un contatto profondo tra ciò che sei, le parti di te che muovi fisicamente e l'energia che si muove all'interno insomma lo yoga scardina ufficialmente la scissione tra mente e corpo anche nei neofiti questa questa scissione tra mente e corpo che in realtà è così lontano dal nostro pensiero occidentale in cui pensiamo solo il corpo è una macchina la mente è la parte razionale che ci permette di arrivare ai risultati lo yoga pianta il seme della consapevolezza che resta nelle persone anche se queste persone poi scelgono di non continuare a praticare e quindi di non tornare più sul tappetino ormai il seme è stato piantato lo yoga insegna le persone a percepire e muovere il respiro. Se già praticate da molto tempo, può sembrarvi banale come gesto respirare, ma sapete in una classe yoga quanto le persone restino scioccate quando a una delle prime lezioni chiedi loro di espandere l'addome, di muovere il diaframma e di respirare in modo completo dal basso verso l'alto? Una volta un ragazzo mi ha detto: Eh, ma io già respiro in modo completo. È ess- sì e no, ti accorgi che il loro diaframma si è dimenticato di esistere, che respira tutto in alto, un moto veloce, costante, senza fluidità nella parte alta del torace. Come se avessero appena finito di correre una maratona e invece sono sedute sul tappetino immobili da, a respirare da dieci minuti. Ovviamente è chiaro che nei miei commenti sono pieni di, un, di un'ironia amorevole perché io ho vissuto lo stesso quando sono andata alla mia prima classe di yoga anni e anni fa e so quanto possa infastidire l'essere umano abituato a saper fare tutto accorgersi accorgersi invece che sia incapace di respirare in modo pieno ed efficace insomma un'ora prima eravamo convinti che non vi fosse niente da imparare su un gesto che facciamo da sempre, che faremo per sempre e invece usciamo da una lezione di yoga e diventiamo consapevoli che anche nel più semplice dei gesti, cioè in un respiro, c'è un mondo da scoprire le persone non sanno come si fa. Salvo rari casi eccezionali, non si insegna a respirare agli adolescenti che diventano degli adulti. Quindi lo stress, la tensione, la fretta, il bisogno di arrivare, fare, fatturare porta completamente gli esseri umani a scollegarsi da un gesto così naturale ma importante per il benessere. Forse è anche proprio grazie a quella curiosità di imparare a farlo nuovamente perché se ne sperimentano i benefici sul corpo fisico, ma anche a livello mentale che porta poi le persone a tornare ad una classe di yoga, a prescindere poi dal movimento, dagli asana, dalla meditazione. Ora vi potrebbe sorgere un'altra domanda, che è sorta a me mentre studiavo e ultimavo il mio metodo di body mindful training, ovvero, perché imparare ad ascoltare il proprio corpo è così importante? Beh, ascoltare il proprio corpo ci permette di vivere in equilibrio e sperimentare un benessere costante derivante dalla pratica della presenza mentale nel qui e nell'ora. Ascoltarsi infatti presuppone che la mente si focalizzi nel momento presente andando a spegnere il suo chiacchiericcio e i suoi giudizi. Cioè se ascolto il corpo non posso vagare nei ricordi del passato né proiettare la mente in ipotetici immaginari futuri. Inoltre sviluppare questa connessione e questo sentire ci permette di poter essere noi la cartina tornasole del nostro benessere. Comprendere quindi se ciò che stiamo vivendo e come stiamo vivendo è la strada giusta per noi ora, percepire eventuali segnali del corpo che possono manifestare un eccessivo carico lavorativo o uno stress che non siamo in grado di gestire e imparare che quell'istinto che ti diceva che quella relazione non era giusta per te ti parlava dal corpo mentre la mente ti proponeva di schirotti e sensi di colpa che poi ti hanno portato a restare in quell'instabilità di quella relazione immerso per anni e anni senza stare bene. Vi faccio questo esempio sul discorso di riuscire ad ascoltarsi e capire se un'attività è giusta per noi e uscire da queste gabbie in cui ci mettiamo da soli. Ovvero l'anno scorso è venuta a lezione di yoga da me, una ragazza molto giovane che faceva crossfit, tutti i giorni almeno due ore ogni mattina. Aveva un dolore costante alla zona lombare e mi ha confessato che certi giorni si doveva obbligare ad allenarsi assumendo antidolorifici perché quel dolore era troppo intenso. Ma era più forte il senso di colpa che nasceva in lei piuttosto che l'intensità del dolore. Il senso di colpa è inculcato sì dai suoi compagni di allenamento, ma in primi sta se stessa. E come lei io ho incontrato tantissime donne, o uomini anche, che non si sono mai concessi di ascoltare il proprio istinto, perché, beh, ma cosa penserebbero gli altri di me? E allora io in quei momenti spesso rispondo, ma cosa ti penserebbe e cosa ti direbbe il tuo corpo ora se potesse parlare? Perché per non andare contro i paletti messi dalla mente, si va contro se stessi, si va contro al corpo, si va contro al sentire e si segue solo il dovere. Imparare ad ascoltare il proprio corpo significa anche allenare la capacità di entrare in connessione con la propria sfera emotiva, con la gestione delle emozioni che spesso si manifestano proprio sul piano fisico. Connettersi al corpo è una pratica da coltivare per imparare a comprendere costantemente ciò di cui abbiamo bisogno come esseri umani, ciò di cui abbiamo bisogno noi, non chi ci sta intorno. Imparare a donarci energia facendo delle scelte in linea con il nostro sentire, senza lasciare che le scelte imposte dall'esterno ce ne tolgano sempre di più. Siamo così abituati a essere scarichi e stanchi che non crediamo di meritarci il benessere a lungo termine. Stare in ascolto ci porta a sviluppare in modo più profondo il nostro istinto e a fidarci di esso, senza permettere che siano gli altri a stabilire e definire ciò che è bene, giusto o che ha valore per noi. E questa può sembrare una piccola cosa, ma in realtà ci permette di togliere valore e peso a chi ci definisce dall'esterno e a seguire quella che sentiamo istintivamente essere la nostra via di serenità, di benessere. Iniziamo quindi a definirci noi stessi in primis, iniziamo a scoprire noi quanto valore abbiamo senza che debba arrivare un complimento dall'esterno per scoprire di averne davvero. E quindi dopo tutto questo, questo prologo, questo discorso, ti propongo un breve esercizio che puoi fare ora ovunque sei non serve nessuno strumento nessun luogo particolare hai solo bisogno di dedicarti i prossimi 3 minuti e immergerti nell'ascolto delle parole con cui ti guiderò ti invito a sederti in una posizione comoda andando ad appoggiare bene all'asse dei tuoi ischi le ossa del bacino e a la colonna verso l'alto facendo un inspiro allungando bene i lati del busto Se sei in piedi ti invito a piegare leggermente le ginocchia per radicarti maggiormente a terra e scaricare il peso verso il basso. In entrambi i casi separa i piedi larghi quanto il bacino e senti il peso del tuo corpo che si scarica verso il basso e abbandona qualunque tensione nel corpo alla terra. Se sei in una una zona in cui ti senti al sicuro puoi chiudere gli occhi oppure rivolgerli verso il basso andando a portare l'attenzione all'interno. Inspira e percepisci l'aria fresca che filtra dalle tue narici e espande il tuo petto, magari anche l'addome. E espiri e percepisci l'aria che fuoriesce dal tuo corpo. Segui il percorso dell'aria quando inspiri entra al tuo interno ed espirando separa delicatamente i denti e senti l'aria calda e ricca di prodotti di scarto che abbandona il tuo corpo inspiri, segui il percorso dell'aria che riempie il tuo corpo espandendone i confini in ogni direzione e poi lo abbandona portando via ciò che non ti serve più inspiri porti all'interno calma, consapevolezza, radicamento espiri lascia andare le tensioni dalle spalle, dalla schiena o dalle tue gambe se la mente è corsa dietro a un pensiero se ti accorgi che hai perso la mia voce torna a percepire i piedi radicati a terra e riparti dal prossimo respiro prova a restare connesso a te stesso può darsi che arrivino sensazioni di incertezza se non l'hai mai fatto ma non temere stai solo entrato in contatto con te stesso e con il tuo corpo inspirando ora visualizzi i tuoi polmoni che si espandono prendendo sempre più spazio nel tuo petto ed espirando immagina l'ossigeno che viene inviato in ogni direzione del tuo corpo visualizzi l'aria fresca ricca di sostanze nutritive e energia che viene direzionata fino alle piante dei tuoi piedi lungo le braccia fino alle dita delle mani e nella tua testa e poi espirando segui nel percorso ritroso espiri e visualizzi i tuoi polmoni rimpicciolirsi nel petto puoi accorgerti che non esistono confini al tuo interno che l'aria scorre in ogni direzione ma se percepisci delle tensioni nel corpo e senti che l'aria non circola libera e la fatica si presenta magari in un punto del corpo in un muscolo in un'articolazione parte in quel punto tutta la tua attenzione e il tuo respiro inspiri ed espiri in quel punto preciso ora porta con l'aiuto del respiro tutta la tua consapevolezza alle piante dei tuoi piedi senza muoverli percepisci la pressione dei talloni a terra la pianta dei piedi le dita senti come scaricano il peso verso il basso e percepisci la presenza della madre terra sotto di loro che ti sorregge diventa consapevole che sotto i tuoi piedi c'è sostegno, accoglienza e amore che il tuo corpo può permettersi di pesare verso il basso perché la terra ti sorregge senti le radici del tuo corpo che dai piedi affondano sotto la superficie terrestre e puoi anche visualizzarle respiro dopo respiro affondare sempre più giù in profondità e più le tue radici sono profonde più il tuo corpo è stabile e radicato inspiri e percepisci questa connessione, le tue radici, l'importanza dei tuoi piedi che ogni giorno accettano il peso del corpo e lo sostengono espiri e lascia andare qualunque pensiero, qualunque giudizio sul tuo corpo inspiri e sii grato per questa parte del tuo corpo così fondamentale per le azioni che compi ogni giorno ed espiri lasciando che il peso che sentono i piedi si scarichi verso il basso continuare a respirare visualizzando le tue radici dalle piante dei piedi nella terra ed espirando lascia che queste radici scendano sempre più giù sempre più in profondità inspiro ed espiro ora lentamente ti invito a riportare l'attenzione al tuo respiro all'addome al torace che si espandono e si ritraggono inspira lentamente sentendo scorrere l'aria al tuo interno e poi espirando lentamente puoi tornare ad aprire gli occhi o restare ancora immerso al tuo interno in connessione col tuo corpo seguendo le mie parole, con cui concluderò questo episodio. Questo è un semplice esercizio di consapevolezza corporea, di connessione che puoi fare ogni volta, che senti che sei in baglia delle fluttuazioni mentali. Ovviamente più la mente è attiva e più scalpita, più sarà difficile portare l'attenzione al corpo, andando a disattivare il chiacchiericcio mentale. Funziona un po' come l'allenamento fisico, ripetendo questo esercizio con costanza, riuscirai a farlo con sempre meno difficoltà. Qualunque sensazione ti sei presenti, fastidio, insofferenza, bisogno di muoverti, di aprire gli occhi, di controllare, beh sappi che è normale, funziona così. Stai esplorando un terreno nuovo o poco conosciuto e può darsi che tu abbia bisogno di più tempo. Non combattere le sensazioni che arrivano, non considerarle dei nemici e non giudicarti per quello che riesci o non riesci a fare. Abbraccia ciò che arriva e abbraccia il tuo corpo. Sii grato per il punto in cui sei arrivato oggi, sii grato al tuo corpo per questa nuova consapevolezza e portala con te in questa giornata. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Body Mindful Training Podcast. Puoi restare connesso con me attraverso il mio canale di Instagram Beatrice W underscore Mazza scoprire di più su tutti i miei servizi live e a distanza dal mio sito www.beatricemazza.it coltiva la tua consapevolezza un movimento e un respiro alla volta resta nel qui e ora ci sentiamo al prossimo episodio un abbraccio pieno di luce